Ciao a tutti! Allora, sto registrando tutto. Tutto, tutto, tutto. Um, il problema è che... È tutta una puttana. Tutto. Eh, io ho riregistrato letteralmente due minuti fa l'episodio di Jeffrey Dahmer. E me lo ha scombinato, possiamo dire così. E niente... Ora, questo è il secondo episodio in realtà, quindi se siete capitati qui perché avete ascoltato il caso di Jeffrey Dahmer, se siete riusciti più che altro a trovare il caso di Jeffrey Dahmer, complimenti perché io ho ci ho messo un paio, di seco- un paio di minuti a trovarlo perché non lo vedevo più. Eh, anche perché dovete sapere che in realtà io ho registrato tutta la prima stagione, ho già registrato tutta la seconda, con tanto di speciali per la seconda perché per la prima purtroppo non ci saranno. E niente... Quindi direi di iniziare con l'olandese volante. Sì, vi ho spoilerato la grande il caso, ma cioè, c'è scritto anche nel titolo. Quindi la seconda stagione sarà un po' più al mistero, non svelato subito, ecco. Però la prima è così. Almeno che non cambi anche il titolo anche... Ok, scusa. Almeno che non cambi il titolo anche qui, però... Vesti potrei, però... Tanto, chi se ne frega. Li tralleggi tanto di nuovo. Niente, allora. Chi di voi non conosce l'olandese volante? O è meglio dire, chi di voi non ha visto Jack Sparrow? Cioè, voglio dire. Ma andiamo a vedere dove appare per la prima volta. Perché è una leggenda. Vera e propria. Vera a dire tanto, però è una leggenda. Uh, l'origine folcloristica non è molto chiara, ecco. Uh, secondo alcuni olandesi, secondo altri è inglese, secondo altri è francese. Cioè, diciamo che un po' chiunque l'ha inventata questa, ma non importa. Allora... Um, la storia ha inizio eh, il capitano di questa nave si chiamava Bernard Falk ed era un capitano olandese nel eh, scusate, XVII secolo eh, faceva Spola faceva un tragitto tra i Paesi Bassi e l'isola di Giava, in Indonesia. E in seguito a una... So... Allora, per fare questi viaggi aveva una velocità sorprendente, che tutte le altre barche, navi, scusate, no, barche, navi, non erano in grado di raggiungere. Si vociferava che Bernard Foy, avesse fatto un piccolo pattino con chi? Con, ovviamente col diavolo quando parliamo di patti o oh, stiamo parlando di un caso dove ci sono non posso dirvelo oppure stiamo parlando di un caso dove c'è il diavolo ce la posso fare oggi non ce la faccio più eh, un patto col diavolo e 
Il capitano è nominato Falkenburg, che nella versione olandese della storia, eh, Bardenecken, nella versione di Mariat, che era lo scrittore di The Phantom Ship del 1887 e, e, e Ram Tom Van Damme in quella di Irving perché l'ho già sentito Van Damme? Ram Tau Ram Tau Van Damme l'ho già sentito da qualche parte ma se qualcuno riconosce questo nome per favore ditelo nella pagina Instagram The Bad Omens Officer nei commenti sì, nei direct, nei commenti, nei direct o nei commenti, che eh, veramente mi sto cercando di, di capire da dove l'ho già sentito, ma non mi pare che averlo... cioè non mi ricordo di... non mi ricordo. Ma torniamo al nostro vascello fantasma. Allora. Eh, questa nave, guidata dal nostro povero Bernard, il quale aveva fatto un patto col diavolo, quindi diciamo che se l'è andata a cercare, ecco la maledizione se l'è andata a cercare, affondò e portò con sé i suoi marinai. Per- perché affondò? Perché eh, un giorno c'era finirono in mezzo a una tempesta. Decisero di ripararsi in una vicina baia. La cosiddetta baia, falsa baia, che è, un, è situata nel Sud America, nella penisola del Capo. Ehm. E avevano deciso di superare ad ogni costo il capo di buona speranza, anche navigando in eterno, se necessario. E a costo di rinnovare la propria anima e quella del suo equipaggio. Nel caso fosse avvenuto un naufragio. Spiegando l'onnipotente, che non, in realtà non ha senso perché abbiamo appena detto che aveva fatto un patto col diavolo, cosa fa un... Cioè l'ha già sfidato l'onnipotente? Non importa. A quanto pare qua c'è tutto un mistero. Eh, ah, vabbè, praticamente questi affondano. Eh, allora, alcune voci dicono che ci fosse un'impedemia di peste sulla nave. Altre voci dicono che un terribile crimine è stato commesso a bordo. E che tutti quanti siano morti per nascondere questo terribile caso. Non si sa. Insomma, questi praticamente sono stati maledetti da Dio, punto fine. La loro eh, maledizione, che è da sottolineare il fatto che sia stato Dio a farla e non il povero diavolo, è quella di navigare in eterno. Sì. Ora, per chi ha visto Jack Sparrow, 
ha presente il vascello fantasma. Cioè, non mi ricordo neanche come si chiama Gianni Ciacasparro. Perché non me lo ricordo? Come si chiama il titolo del film? Non lo so. Perché io sto impazzendo a forza di casi. Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma. Ora, anche i confini del mondo e la vendita di Salazar. La nave, la nave è guidata da David Jones. David Jones in realtà c'è tutta una leggenda dietro su il vero David Jones. Praticamente la leggenda di David Jones, perché ormai l'ho nominato, non posso non dire. È che lo scrigno... Avete presente quando... Che quel David a forma di polpo, perché diciamocelo, è eh, a forma di polpo con la barba, che in realtà sono tentacoli. Che c'è la tipa, la strega, spoiler, ci sarà un enorme spoiler adesso. La strega con cui stava praticamente gli ha rubato il cuore e lo ha messo in uno scrigno. Boh. La leggenda in realtà narra che in questo Cristo di che scrigno ci fosse... Non si sa, in realtà. Ci sono diverse ipotesi. L'ipotesi che ci fosse il cuore di suo figlio, morto per una malattia. Il cuore della donna che amava. Gioielli, a non finire. Cioè qua passiamo da un estremo all'altro, da il dolore della perdita di un figlio al dolore di una perdita di una moglie, della donna amata, ai gioielli e a oro, perché vogliamo che ovviamente c'è accesso all'oro, e niente, David Jones praticamente lo ha perduto durante una tempesta, questa è una, eh, non è quella proprio vera, 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 cioè nel senso non ce n'è una vera, sono tutte diverse, è un po' come... Bloody Mary, che non esiste una versione, ne esiste una per ogni città, quindi soprattutto in America ce n'è una diversa ovunque. Ma io mi sto perdendo i discorsi come al solito. Andiamo qui a vedere le apparizioni. Perché? Ricordo a tutti che eh, qui siamo nel 1641, quando sto poro ca- capitano e i suoi pori passeggeri vengono maledetti da Dio, e eh, vengono, beh, diciamo che muoiono, non si sa come, però eh, si dice che la nave si spezzò addirittura, ma non importa, andiamo avanti perché eh, qualcosa mi dico di No, questo è il riassunto del libro, non voglio il riassunto del libro, sì, no. Vabbè, uh, si narra che la nave venga vista in, diciamo, per uh, l'anniversario della presunta, presunta adesso, andare nel fondo dell'oceano e vedere tutte le navi che sono affondate sarebbe una cosa assai figa. Perché la terra, tutta la nostra, diciamo, terra, più o meno l'abbiamo esplorata tutta. Nel senso, le cose in superficie. 
ci sono un sacco di cose sotto, sotto eh, che non siamo in grado di esplorare. E un sacco di barche affondate cui i tesori sono sotto il mare. E ogni tanto riemerge qualcosa, tipo statue, così dopo 250 anni riemergono statue magicamente sulle spiagge. Però noi non possiamo andare lì. Comunque. E niente, praticamente ria... questa nave è possibile, diciamo, vederla. in un determinato giorno di un determinato anno che non c'è dato sapere perché non, a quanto pare la gente ha deciso di no, non ci, sediamo, non ci segniamo data e ora no no no, abbiamo visto una nave fantasma eh, perché ricordia, eh, ricordiamo vi, racco, vi dico che praticamente quando ci sono questi avvistamenti viene detto che c'è questa nave in lontananza con questa specie di alone verde, un po' come nel film, ecco, solo che um, io eh, direi anche che i film non, non c'erano all'epoca, perché a parte qualche dichiarazione del 1982, tutte le altre affermazioni sono del 1700, 1800... 1900, inizio 900, ecco, quindi non c'erano ancora film, c'erano solo libri. Nella, fu- nella cu- influenza culturale, sì, siamo quasi giunti al termine, sono 13 minuti che latero, latero, e ho anche mal di gola, e abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh, libri, uno del 2002, la vera storia di Rolandis Volante, un viaggio senza fine, uno del 2002, uno del 2004, di Brian Jacqui, che è libro di fantascienza per ragazzi. Patagonia Express, che non, non so cosa c'entri in realtà, è un titolo in svedese, mi odiate se non lo dico, perché è tipo Mannen, Ibatten, Beten, Uten, non lo so. Un libro all'italiana, ovviamente, con, si chiama Boccalone, che titolo, uh, Fleming London, che francamente non ha senso perché dovresti chiamare, vabbè non importa, Il meraviglioso mondo di Snag, e niente, è l'olandese, c'è un dramma chiamato l'olandese. Brani musicali, è pieno in realtà. Abbiamo Richard Wagger. Abbiamo Richard Wagger, eh, che non so chi sia. Cioè, un, un 1843 ragazzi, quindi lasciamo perdere. Uh, Flying Junkant, che penso che si sia vecchia. Uh, Rocky Chair, di The Band. Un gruppo del 60. 70. Flying Dukan, che è di Tori Amos dell'album Spirit in the Sky Age of the World di Fireport Convention Training Dukeman che hanno due canzoni allo stesso identico titolo 
Una di Van Troschkuhe, che è una band tedesca, Von Troschtendal. Scusate, te, uh, se c'è qua, sì. Allora, in teoria c'è un tedesco che mi ascolta, perché è tipo il 2% della Germania. Perdonami, perdonami tantissimo per questa terribile, terribile pronuncia e non saper leggere questa parola perché è veramente cioè, boh, impronunciabile. L'altra è dei Gul... De Couto Domons. Poi c'è Francesco Guccini che ha scritto Antenor. Riferimento al... Batavo me ha detto. Uh. Uh, mi pare aver visto una cosa dei nomadi, ma è possibile. Dove è finita la canzone dei nomadi? Me la sono segnata? Evidentemente sì. Ah no, eccoli qua. Marinaia di vent'anni dei nomadi. Andrò ad ascoltarla dopo. Ma boh. Ovviamente nei fumetti, zio Paperone, vascello fantasma, eh, Paperino nel genere dello scozzese volante, perché viene chiamato anche scozzese volante. Eh, va bene, One Pie, One Piece, dei manga, Pirati dei Caraibi ovviamente, nel giorno minati, Pandora, che è un film vecchissimo, del 51, nei Simpson. Nell'episodio 13, perché mi questo 13? Della Route 66 della prima stagione di Telefilm Supernatural. E i fratelli Winchester Stefano riferimento alla Nazionale. Uh, me lo ricordo questo episodio carino, carino. Anche se la prima stagione non è la stagione migliore, che devo ammetterlo, non è la mia preferita. Preferisco più quelle più avanti perché sono fatte meglio, più con più soldi, più che altro. L'olandese volante è il soprannome di un certo Marco Van Basten e di Robin Van Pierce. E poi ci sono numerosi videogiochi come Alone in the Dark che vedendo dall'anteprima che mi fa Wikipedia è una merda. Cioè è proprio fatto male. Cioè, vabbè. Eh, la maledizione di Monkey Island. The Curse of Monkey Island che è un videogioco e basta, Age of Empires, che ok, Age of Pirates 2, a quanto pare c'è anche l'uno, ma non lo nomino, e niente, allora io vi invito a vedere, le, a sentire, a ve, no, a vedere, a sentire l'episodio, oh mio dio è durato 19 minuti, non ci credo, a sentire l'episodio di... Jeffrey Dahmer, che è il primo ovviamente del podcast, se siete capitati qui per sbaglio, perché io vi prometto che prima o poi sistemerò tutto. E... Sì, beh, no, non contateci troppo. In realtà non so neanche se su... sugli altri è stato sistemato. Vabbè, comunque, io vi saluto, vi aspetto con il prossimo episodio, vi ricordo di iscrivervi alla pagina Instagram, The Bad Omen Official, Official, e niente, come al solito, dopo le mie 40, i miei 40 saluti, vi saluto finalmente.